0: Man kriegt so viele Sachen, die man irgendwo anders nicht mehr kriegt, die einfach seit Jahren ausverkauft sind. Oder man, man findet einen Lieblingsteil, was einem unbedingt gefallen muss. Und das kriegt man hier dann. Die Leute, die hier reinkommen, es ist einfach mega. Also die Gespräche, die man hier führt, die Menschen, die man kennenlernt, es ist unglaublich. Also es macht so viel Bock. Es ist, äh, ja, es ist geil, es ist spannend. Im Leben nicht.
1: Es folgt. Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
1: Damit herzlich willkommen zu Folge 56 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Wir begeben uns heute in die Welt der Mode und der Nachhaltigkeit. Statistiken zufolge sind 20 Prozent aller Deutschen dabei und haben sich letztes Jahr gebrauchte Kleidung gekauft. Insgesamt über die Hälfte haben Interesse daran, es zu tun und dennoch sinkt die Zahl der secondhand läden in der Region. Mit wenigen Ausnahmen. Dazu gehört lieber auf den zweiten Blick in der Brückenstraße. Da begrüße ich diesen Räumlichkeiten Rebecca Enders. Hallo Rebecca.
0: Ja, hi Christoph. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass du da bist. Sonst wäre es hier schwierig möglich. Gebürtig bist du ja ein Eifeler Mädchen. Kommst aus Wolfsfeld. Da wollte ich auch immer mal hin, aber es kam leider tatsächlich oftmals was dazwischen. In deinem Blick sehe ich, dass all diejenigen, die noch nicht da gewesen sind, ganz schön was verpasst haben. ne?
0: Ja, Wolfsfeld, das ist äh, spot on. Also da muss man mal gewesen sein. Das Wolfsfelder Bergrennen, das darf man nicht verpasst haben mit dem Sommernachtsball. Das ist Highlife, also musst du vorbeikommen mal.
1: Jedenfalls äh, hast du dich dann auch von diesen Rennen irgendwann verabschiedet. Du bist sehr schnell aufgebrochen, um Kontraste zu erleben. Du hast mir von deinen Exilzeiten erzählt. War das bei dir eher Suche und Abenteuerlust oder vielleicht auch eine Flucht?
0: Nee, auf jeden Fall Abenteuerlust. Also, ich habe das Reisen relativ spät entdeckt. Also, heutzutage ist es ein bisschen spät mit 20. Habe ein Jahr in Seattle als au -pair verbracht und da habe ich so ein bisschen, äh, ja. Er hat mich die Reiselust gepackt und seitdem immer unterwegs zu Nachteil meiner Eltern, die sind da nicht so happy mit gewesen, aber mittlerweile haben sie sich ganz gut abfinden können, dass ich gerne in der Welt unterwegs bin und einfach Leute kennenlernen will, Essen kennenlernen will, einfach in dem Dorfleben doch schon ein bisschen entfliehen tatsächlich, weil die Eife, wie man sie kennt, sie ist super schön, aber sie ist auch in vielen Jahren einfach hinterher und mir hat es einfach gefehlt die Leute kennenzulernen, einfach mehr Offenheit, nicht mehr so viel Scheuklappen ähm, auf den Augen. Ja, da habe ich mich aufgemacht und habe ein paar Plätze entdeckt.
1: Das war ja nicht nur Seattle, sondern du warst ja auch auf anderen Kontinenten. Was hast du sonst noch so gemacht?
0: Ja, das typische Work and Travel Asien und Australien gehört natürlich dazu, denn der Liebe wegen nach Amsterdam. Also ich komme immer wieder zurück, weil ich liebe Trier, ich liebe die Eifel, aber es ist auch immer wieder schön, mal ein bisschen rauszukommen und ein bisschen was anderes zu sehen und kennenzulernen.
1: Was würdest du denn sagen, hat dich da am meisten geprägt äh, aus diesen verschiedenen Stationen, die du angelaufen bist? Was hast du mitgenommen?
0: Ja gut, das war auf jeden Fall meine au zeit Da war ich noch Anfang 20, also jung und dumm, äh, vielleicht heutzutage immer noch jung und dumm, aber das war Damals äh, schon so ein Abenteuer, was man nicht alle Tage hat und die Freunde, die man da kennengelernt hat, einfach die Erfahrungen, die man gesammelt hat, das erste Mal irgendwo in der Welt zu sein, würde ich auch jedem empfehlen. Also raus, mach das. Die Erfahrung, die man sammelt, die wird man einfach nie mehr los. Also es ist wirklich äh, eine tolle Zeit gewesen.
1: Was hat dir das unternehmerisch gegeben als Inspiration?
0: Man lernt so viele verschiedene Typen von Menschen kennen. Die wird man auch als Kunden nachher wieder im Laden finden. Also einfach diese Offenheit, den Menschen gegenüber auch aufeinander zugehen, zu verstehen, dass auch andere Kulturen mit dabei sind, ganz andere Ansichten. Und das ist ein Punkt, gerade mit Menschen, der mir jetzt als, als Unternehmerin einfach super geholfen hat.
1: Du sitzt ja mit deinem Geschmack und deinem ausgeprägten Sinn für Ästhetik. Auch viele Stunden des Tages hinterm Schreibtisch, machst mehr. Management und Bürosachen. Ist das vereinbar mit deinem jetzigen Projekt als Ausgleich oder wie würdest du das sehen?
0: Ich muss sagen, ich bin jetzt also nicht an meine Grenzen gekommen, da ist noch Luft nach oben, aber man merkt schon, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen ist, es ist anstrengend auf jeden Fall, aber ich finde, es ist ein totaler Ausgleich, weil das, was ich jetzt mache in dem Laden ist einfach, es ist ein Herzensprojekt und es macht so viel Spaß, es bereitet mir so viel Freude und das ist immer das, was ich sage, dieser 0815-Bürojob von morgens bis abends, das ist einfach nichts für mich. Also ich will irgendwas machen, wo ich Leidenschaft habe. Ja, ich sehe es auch bei meinen Eltern und da sehe ich dass ich es genau so nicht machen möchte. Ich möchte Spaß haben und Freude und das habe ich. Das ist schon ein Riesenausgleich zu der Arbeit morgens, ja.
1: Rebecca, wir kommen jetzt direkt zu den Fragen aus der Im-Leben-Nicht-Community auf Instagram. An dieser Stelle noch einmal wirklich vielen, vielen Dank fürs Mitdenken, Mitfühlen und vor allen Dingen auch für die Neugierde. Und da starten wir mit... Eine Frage von Hannah Cordel. Wie bist du auf die Idee gekommen, ausgerechnet einen Second-Hand-Laden zu eröffnen?
0: Ja, das ist ja eine easy Frage.
1: <lacht> wir fangen ja leicht
0: an. Ja, das fangen wir leicht an, genau. Also Secondhand habe ich schon immer gerne gemocht. Ich bin immer gerne in Second-Hand-Läden gegangen, Flohmärkte gestöbert. Das war für mich schon immer einfach ein Teil von mir, weil man es auch, wenn man so vom Dorf kennt, nicht so gut kennt und in anderen Städten das einfach ein bisschen… Von den
1: Geschwistern her halt, ne?
0: Ich bin Einzelkind. Also ich, ja. Wo man
1: die Kleidung übernimmt. Vielleicht ist das auch schon Second-Hand-Kultur? Ja,
0: definitiv. Aber Gott sei Dank bin ich in diesen Heißlauf nie gekommen, an alle da draußen, die Geschwister haben. Also ich fühle mit euch. Nee, da hatte ich Gott sei Dank den Luxus. Warum <lacht>
1: Gott sei Dank? Ja. <lacht>
0: nee, ich kriege das immer von Freunden auch mit. Das wird immer ein zehnmal gepulli, der, der wurde getragen von allen und ähm, ich habe das oft genug mitbekommen von Freunden und Bekannten und äh, ich bin froh, dass ich äh, das nicht so durchlaufe Vielleicht
1: bin. ist die Eifelherde auch äh, stellvertretend schneller als Seattle und Amsterdam.
0: Ja, es kann auch schön sein. Also das ist jetzt nicht, dass ich hier nachher Nachrichten bekomme äh, gegen Geschwister. Also es kann ja, ja auch schön sein, aber es ist schon eigentlich Luxus, wenn man halt die Sachen einmal tragen kann und sie auch selber behalten kann. Also ich fühle mich glücklich, dass ich so das hatte und äh, keine Geschwister hatte mit Streit und welcher Pulli als erstes und letztes getragen wird, ja.
1: Dann eröffnest du das ausgerechnet noch in dieser C-Zeit, wo ein Drittel aller Menschen in Deutschland darauf verzichtet haben, sich mit neuen Kleidungsideen zu beschäftigen. Hat das für dich den Schwierigkeitsgrad erhöht?
0: Gar nicht. Nee, absolut gar nicht. Ich finde, genau zu dieser Zeit hat man gemerkt, die Leute haben Bock, die Leute wollen raus, die wollen wieder und wollen einkaufen und erleben. Und mir hat halt einfach ein moderner secondhand laden in Trier sehr gefehlt. Wie gesagt, ich habe woanders gelebt und man kommt zurück und man denkt sich, ja, wo, wo sind die geilen Läden hier? Wo, wo Es fehlt halt einfach. Und ich weiß, dass es vielen jungen Leuten auch so geht. Und genau deswegen habe ich den Laden einfach gegründet. Mir war es auch tatsächlich egal, ob jetzt Corona ist oder nicht, gut, es ähm hätte jetzt auch nach hinten losgehen können. Aber gut, ich habe es genau zu der Zeit gemacht, als es wieder nach oben geht. Wer weiß, was noch kommt. Aber ich habe gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil ähm, es gibt einfach so eine Art von einem modernen Laden, auch mit einem Concept-Store mit dabei. Für junge Leute gibt es nicht so ganz. Und das, was ich an Feedback bekomme von den ganzen Leuten, zeigt mir auch, dass es denen ähnlich geht.
1: Pinky306105 fragt, wie lange hat es denn gedauert, bis du dich getraut hast, deinen eigenen Laden zu eröffnen? Da gibt es ja wahrscheinlich auch einen Weg zwischen der Idee und dann der Umsetzung des Reifens, des Gedankens bis hin zur tatsächlichen Eröffnung. Wie würdest du diese Zeitlinie beschreiben?
0: Das ging eigentlich ganz schnell. Also ich habe wirklich, wenn ich irgendwas vorhabe und ich habe was im Kopf, dann mache ich es auch. Ja, nicht quatschen, machen, einfach loslaufen und so habe ich es auch gemacht. Also es war vielleicht... Ein halbes Jahr ungefähr mit Planen und tausenden Listen, schlaflosen Nächten, die dazugehört haben. Ich würde sagen, es war kein halbes Jahr.
1: Papierkram kannst du ja.
0: Papierkram bin ich gewöhnt, genau so sieht es aus. <lacht>
1: genau. Was denkt denn die Rebecca über die wachsende Online-Konkurrenz? Es gibt ja Vinted, Momox, Fashion und so weiter. Das ist die Frage von Jalana.insta.
0: Finde ich schon gut. Also es ist für alle da. Je mehr Secondhand, desto besser. Also ich finde es gut. Es steht ja auch jedem frei, zum Beispiel das bei Vinted zu verkaufen. Man muss ja auch nicht zu mir kommen. Aber an sich, je mehr Plattformen, desto besser. Mango oder andere große Unternehmen bieten ja auch Secondhand-Ware an. Ob das natürlich so ist, wie es wirklich dargestellt wird, Thema Greenwashing, bin ich mir nicht so sicher, weil ich…
1: Kurz mal erläutern für diejenigen, die das nicht kennen.
0: Ja, Greenwashing ist einfach eine Art, wie Unternehmen sich quasi besser darstellen, als es wirklich ist. Also die geben zum Beispiel mehr für Werbung aus, dass wir sind super, wir wir sind nachhaltig, anstelle das wirklich umzusetzen in Realität. Und ich kenne auch keinen, der da arbeitet zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ob die das alles so nach vorne machen. Secondhand-Kleidung, es kommt da an, wo es hin soll und es wird wieder ähm, an andere verkauft. Ich kann es nicht sagen, aber ich weiß, bei mir ist es so. Die Leute bringen ihre Sachen hier hin. Man kann es anfassen, man kann es anprobieren. Finde ich tausendmal besser, als online zu bestellen. Aber es gibt auch einen Online-Markt für alles. Also es gibt ja auch genügend Leute, die jeden Tag immer noch bei Zalando bestellen. Also es steht ja auch einfach jedem frei. Aber man hat halt jetzt eine Möglichkeit, hier in Trier ja, das bei mir zu machen.
1: Rebecca, lass uns mal auf dein Geschäftsmodell zu sprechen kommen. Also ich sehe auf deinem Internetauftritt drei Schritte vom Anbieten bis zum Verkauf. Wie kommst du denn da an die Sachen? Hattest du zu, zuerst die Fundstücke oder zuerst die Fläche zum Verkauf? Wie ist da die Reihenfolge?
0: Halb, halb würde ich sagen. Also zu Anfang habe ich natürlich ganz viel Aufrufe bei Freunden, Bekannten gemacht. Habe tatsächlich ein paar besondere Teile bei Vinted auch ähm, selber eingekauft, weil ich dachte, die könnten hier im Laden gut angenommen werden. Aber grundsätzlich ähm bringen mir in die Leute Sachen. Also ich bin leider immer gefühlt, immer Warenannahme gestoppt und immer voll, weil die, die Anfragen waren wirklich Hunderte in dem ersten Monat. Jeder ist ganz heiß drauf, die Sachen zu bringen. Freut mich auch super, aber muss halt einfach auch gucken, wie man mit der Zeit hinterherkommt. Aber so nach und nach habe ich alles aufgestockt und habe auch mal Probeverkäufe gemacht. Bevor wirklich eröffnet war, habe ich schon einiges hier hängen gehabt und Freunde konnten mal testen kommen und alles so, so mich auch selber so ein bisschen rantasten.
1: So hört sich das an, wenn außerhalb der Ladenschlusszeit noch ein Anruf kommt. Sehr schön. Ähm, Gibt es Sachen, die du nicht annimmst, wo du dir sagst, das ist jetzt überhaupt nichts für meinen Laden und warum, wenn nicht?
0: Also grundsätzlich kann jeder alles bringen. Ähm, ich muss selber sagen, ich bin persönlich jetzt nicht so wirklich ein Vintage-Fan, weil Vintage auch teilweise echt, wenn es bei der Oma aus dem Schrank kommt, ein bisschen riecht. Ähm, wenn das natürlich nicht der Fall ist... Es ist praktisch,
1: dass der Reinigungsladen direkt äh, daneben <lacht> dran ist, der Waschsalon. Ja.
0: ja, man kriegt halt manchmal, manche Gerüche kriegt man einfach nicht mehr raus. Also man kennt es selber, wenn es im Karton war oder in der Tüte so lange gelegen hat. Ähm, oder im Keller. Oder im Keller, genau. Ja, solche Sachen natürlich. Ähm, absolutes No-Go. Also Flecken, Löcher, Kellergeruch, Tierhaushalt mit ähm, gefühlt der ganzen Katze obendrauf. Also ähm, das muss halt nicht unbedingt sein. Also das sind so Sachen, die nicht angenommen werden. Aber grundsätzlich bei den Marken, ich versuche weniger H&M und solches zu nehmen. Aber es soll für jeden was dabei sein. Es soll auch mal ein junges Mädel oder eine Studentin für 10 Euro einen H&M-Schnapper machen können. Das finde ich auch super wichtig, dass für jeden alles mit dabei ist.
1: Was geht denn besonders
0: gut? Also Cardigans tatsächlich, wenn ich mal ein Cardigan habe, ist der sofort weg. Also dem Sommer zu Dank draußen, Cardigans sind ganz schnell weg. So High-Waist-Hosen oder äh, Colotte-Hosen, die sind halt einfach super schnell weg. Das ist halt auch einfach im Moment der Trend. Also wenn solche Sachen reinkommen, die sind dann immer am nächsten Tag schon weg.
1: Was sind das denn für Leute, die beschließen, sich von ihrer Kleidung zu trennen? Sind das auch diejenigen, die dann schon bewusst in diesen Second- oder Third-Hand-Kreislauf hinein wollen? Oder ist das jetzt mal so, okay, ich habe jetzt hier noch den Kleiderschrank voll, das trage ich noch, das trage ich nicht mehr und das werde ich los und äh, das noch freiwillig?
0: Ganz unterschiedlich, wirklich ganz, ganz unterschiedlich. sind viele, die haben auch Klamotten noch mit Etiketten im Schrank hängen, die sagen, ich habe es gekauft, ich habe es nie angezogen, ich würde mich super freuen, wenn jemand anderes das tragen könnte. Dann sind Leute, die wirklich wirklich lange auch Secondhand schon kaufen. Das sind, würde ich eher sagen, die Mehrzahl, die bewusst Secondhand kaufen und anderen Leuten auch die Möglichkeit geben wollen, Sachen ein zweites Mal zu tragen. Aber ja, es sind super unterschiedliche Leute, die hier mal reinkommen.
1: Hat ja was von Lesezirkel, ne?
0: So ein bisschen, ja. Nur mit, mit Kleidung, genau.
1: Oder Kleiderkreise gibt es ja auch als Institution, ne?
0: Ja, genau. Ist ja jetzt Vinted geworden, die Plattform, ja.
1: Gibt es denn Sachen, die schon dritte oder vierte Hand sind?
0: gibt es bestimmt auch, aber ich werde das ja auch nie mitkriegen. Also es, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich habe das nur einmal getragen, dann haben sie es hundertmal getragen. Also das kann ich ja gar nicht kontrollieren oder feststellen. Ich kenne ja auch nicht jede Kollektion, die die letzten vier Jahre rausgekommen ist. Es kann ja auch wirklich sein, dass jemand das auf Vinted gekauft hat. Manche sagen das auch und ich finde es ja auch gar nicht schlimm. Also ich habe auch mal Sachen auf Vinted gekauft, die habe ich eine Saison angehabt, passt mir nicht mehr, gefällt mir nicht mehr und jetzt habe ich die in den Laden einfach mitgenommen. Also das ist ja, ist ja nicht schlimm und kann ja auch passieren. Also von daher, solange die Sachen noch gut aussehen und man kann die einfach, ich kontrolliere die ja auch, ähm, wenn die natürlich jetzt zehnmal gewaschen wurden und da hängen die ganzen Fussel überall runter und Fäden raus, bringt ja nichts. Die Leute bringen mir die Sachen aber eigentlich auch nicht. Also die sind schon gut.
1: Wie entsteht da deine Preispolitik? Woran orientierst du dich da?
0: unterschiedlich. Ich finde, die Leute, die Sachen bringen, haben teilweise ganz kuriose Preisvorstellungen, aber auch die Leute, die einkaufen kommen, die sagen, das ist ein H&M-Teil, warum soll ich mehr als drei Euro dafür bezahlen? Es gibt aber H&M-Kleider, die kosten 80 Euro neu. Also es ist ganz, ganz schwierig, Preise zu machen und mir ist es sehr wichtig. Dass ich dann mit den Leuten mache. Also, wir machen die zusammen. Wir können mal gucken, was haben die Sachen neu gekostet. Die meisten Leute wissen das auch noch. Und wir machen es einfach auf der Grundlage, wie sehen die Sachen aus, in welchem Zustand sind die Sachen, was für eine Marke ist es. Ist es vielleicht von dieser Saison, ist es von drei Saison vorher? Also, mir ist wirklich wichtig, dass wir die zusammen festlegen, weil jeder soll auch glücklich herausgehen. Weil die sagen, ich kriege ja nur zwei Euro hier für das Teil nützt ja keinem was. Also es soll ja für den Verkäufer und für den Käufer auch ähm, eine gute Sache sein. Und für mich natürlich.
1: <lacht> Ist aber auch so ein bisschen Glückssache, da an gute Sachen zu kommen, ne?
0: Nee, eigentlich, ähm, so wenn ich mich umgucke, also was ich von Feedback auch von den Leuten bekomme, sind eigentlich gute Sachen dabei. Ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, ich habe den Luxus ja auch auszuwählen, was ich möchte. Also ich sage das auch. Viele haben mir vorher schon mal Bilder geschickt und dann sage ich vorhin auch schon, mh, passt eher nicht so zum Stil. Vielleicht könnten wir mal gucken für eine andere Saison, aber ähm, passt einfach nicht. Da bin ich da auch knallhart und bin auch ehrlich, ähm, weil es nützt keinem was da, dann verschwende ich die Zeit von jemandem, der füllt den ganzen Schein aus und kommt hier hin. Und ich nehme nur zwei Teile von den 20. Deswegen ja, also eigentlich bisher bin ich froh mit der Ausbeute, die ich bekommen habe.
1: Worauf sollte Mann und Frau denn achten, wenn man sich in die Secondhand-Welt begibt? So eine Checkliste, wo Kundinnen Kunden, wenn sie sich in ein Kleidungsstück verlieben, ob das dann auch tatsächlich das Richtige ist?
0: Ja, gibt es bestimmt, aber... Ähm Finde ich eigentlich gar nicht so notwendig, weil ich finde es wichtig, wenn einem was gefällt, dann gefällt einem was. Also bei mir zum Beispiel auch, ähm, jetzt ist eine Kunde mit einem Blazer gekommen. Ich bin ja sowieso mein bester Kunde. Ich äh, kontrolliere ja immer, ob er vielleicht was für mich dabei ist. Ähm, aber da war ein Blazer dabei, den fand ich so toll. Und da sagt sie, ja, aber der ist auch schon, der ist von vorletzten Jahr. Und da sagt sie, es ist mir ja egal, ob der von vorletzten Jahr ist. Wenn der Blazer toll ist, dann gefällt er mir. Und so finde ich, sollte man ähm, beim Einkauf auch machen. Ähm, das, was einem gefällt, was einen direkt anspricht, es locken einen ja auch bestimmte Farben oder Muster und äh, wenn es da noch passt, ähm, ich würde es dann einfach mitnehmen. Also es gibt bestimmt einige Checklisten, aber ähm, ja, muss ich ehrlich sagen, scheiß auf die Checklisten. Also mach's einfach, wenn es dir gefällt, dann gefällt es dir.
1: Was ist denn bislang so das Unverschämteste, was du innerhalb der ersten beiden Monate deiner Existenzgründung erlebt
0: hast? wir sind jetzt schon im dritten Monat, ich bin schon fast vor drei Monaten. Ähm, nee, tatsächlich, da war einiges dabei. Also ich wollte auch mal noch mal so vielleicht einen Post machen zu den Leuten, so Do's und Don'ts in einem hand laden Aber wenn die mit Hunden reinkommen und ich freue mich immer über Hunde, Kinder auch, alles in Ordnung, aber wenn dann so ein Kackhäufchen hinterlassen wird, irgendwo in der Ecke, das ist halt dann nicht so schön, was man Ist Auch
1: sagt. Secondhand eigentlich. Ist
0: eigentlich Secondhand, ja, aber mh, ja, nee, das ist vielleicht nicht so geil. Oder wenn die Kinder dann hier ganz wild rumlaufen und die Gießkanne holen und das ganze Desinfektionsmittel hier quer über alles verteilen. Also, ja, es sind spannende Sachen dabei. Oder jemand, der kommt, der wirklich so nach Zigarre und Rauch gestunken hat äh, und die Sachen anprobiert haben und ich die tatsächlich zum Waschen wieder mitnehmen musste. Also. Ja, da sind äh, ein paar äh, spannende Sachen dabei.
1: Erkennst du die Leute, die reinkommen daran, dass sie mit Sicherheit auch ein Kaufinteresse haben oder nur etwas erleben wollen?
0: Dachte ich, da hätte ich ein Gespür für, aber das schmeiße ich komplett aus dem Fenster. Also ist wirklich ganz unterschiedlich. Viele, die kommen mal nur zum Schauen und Freunde von mir sagt immer, sie kommt immer spekulieren, wenn sie in den Laden kommt und schauen, was es so Neues gibt. Sehr oft zum Beispiel. Aber nee, ich kann es gar nicht sagen. Also ich dachte eigentlich, die Leute kommen, wenn die schon so viel reden oder die probieren noch 20 Teile an behalten aber im Endeffekt nur eins oder keins. Also gibt es natürlich auch. Es sind so viele unterschiedliche Leute, auch Charaktere, die hier reinlaufen. Von daher n -n, keine Ahnung.
1: Jetzt eine sehr emotionale Frage für die männlichen Zuhörer des Ehrlichen Trierer Podcasts: Warum ist denn dein Laden so schöner ist nur für Frauen?
0: Ja, ich weiß. Ich kämpfe schon damit. Ich bin, ich bin an Optionen dran. Ich finde es super schade. Ich weiß das. Also es kommen auch viele Männer rein und sind sehr traurig, dass es tatsächlich keine Männerkleidung gibt und das weiß ich auch.
1: Dürfen aber Frauen Kleider kaufen?
0: Ja, natürlich. Es sind auch einige schon da gewesen, die Rück und Kleider gekauft haben. Also jeder soll tragen, wo er Bock hat. Finde ich super wichtig und fand es auch super toll. Der Rock hat ihm auch super gestanden. Ich fand es wirklich mega. Ich habe es super gefeiert und er äh, kam aber letztens noch mal rein mit dem Rock. Also von daher jeder so kaufen, was er möchte. Und ähm, ja, ähm, ganz wenigstens, du ist das Pfeifen hier ganz abgelenkt worden. Ähm, wo, wo waren wir dran? jetzt der
1: Protest der männlichen potenziellen Kunden hier. Genau, genau
0: die, Männer, die Männerkleidung. Ja, ähm, ich würde es halt schade finden, wenn es wirklich nur eine Stange gäbe mit vielleicht fünf Hemden und zwei Jeanshosen. Dann, dann ja, macht es auch keinen Sinn, wirklich für jemanden hier reinzukommen. Deswegen, ja... Ich bin dran in der Zukunft. Also ich arbeite dran. Es äh, kommt vielleicht bald äh, ein bisschen in eine Ecke dazu.
1: Deshalb direkt das Statement vom Seelenstylisten Franz-Josef neuer dazu. Es ist im Sinne der Emanzipation des Mannes ein sehr einfaches Argument, es auf Platzmangel zurückzuführen. Wann kommt die Abteilung für die Herren in deinen Laden?
0: <lacht> Scheiße, da <lacht> kann ich ja gar nichts zu sagen. Ja, äh, ich verweigere jegliche Aussage. <lacht>
1: Und Menschen hoffen weiterhin. Äh, Frage von Susanne. Kaufen mehr Personen Secondhand, weil sie müssen oder weil sie können und wollen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Muss man auch unterteilen. Es gibt einfach Menschen, die müssen Secondhand kaufen und die möchten Secondhand kaufen. Bei mir kommt tatsächlich, würde ich eher sagen, wirklich fast 100 Prozent, weil sie es möchten, weil sie einfach Lust drauf haben, weil sie der Secondhand-Kultur einfach angehören möchten. Es kommen natürlich auch vereinzelt mal Leute, die dann schauen, aber die sagen dann auch, das ist mir vom Preis her vielleicht ein bisschen zu teuer, weil ich habe halt einfach keine Kiste vielleicht, wo T-Shirts für zwei Euro oder so drin liegen. Wie gesagt, am Anfang auch, ich habe einfach den Luxus mehr auszusuchen, was ich hier haben möchte. Und da sind halt einfach von allen Teile dabei, aber sind tatsächlich eher Leute, die einfach wirklich Bock auf Secondhand haben.
1: Zweite Frage von Susanne. Hat sich die Qualität der Kleidung, Material und Verarbeitung mit den Jahren verändert?
0: Definitiv. Also das ist einfach wirklich aufgrund der Massenproduktion mittlerweile von Kleidung. Früher wurden beim Näher, es wurden, ähm, beim Schneider wurden Sachen geschneidert, ähm, die wirklich ähm, auch einfach zwei, drei Jahre getragen wurden, ohne dass irgendwas drangekommen ist. Man, man hat das Ganze, ist mit der Kleidung ganz anders umgegangen. Und jetzt ähm, werden T-Shirts produziert wie zum Beispiel bei so einem Discounter wie Primark. Die Mädels kaufen da einfach 5, sechs T-Shirts, weil sie sagen, es kostet nur drei Euro. Dann ziehen sie es daheim an und sagen, nee, das passt mir doch nicht und schmeißen es einfach weg, weil es nur ein paar Euro gekostet hat. Daraufhin ist die Qualität, also man merkt einfach, dass es schlechter geworden ist. Bei den teureren Firmen natürlich, bei den teureren Marken merkt man, da, wo nachhaltiger gearbeitet wurde. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt eine Tommy Hilfiger Jacke eine bessere Qualität ist als bei einer Zara Jacke. Das finde ich, kann man gar nicht so unterscheiden. Also man merkt aber definitiv, wo wurde nachhaltig produziert, wo hat wirklich eine Näherin da gesessen und hat viel Arbeit, viel Stunden rein investiert. Das ist eine ganz andere Qualität als eine Massenproduktion. Also da kann man den Unterschied schon sehen.
1: Frage von Manon. Wie stehst du zu Slow Fashion Trends, also Vintage, hast du ja eben schon kurz was dazu gesagt, lokal produziert, Minimalismus und inwieweit förderst du das mit deinem Laden?
0: Also finde ich auf jeden Fall super. Muss ich mir auch an die eigene Nase packen. Haben Freunde auch oft gefragt, ob ich ja so ein krasser Veganer bin, der nur Bio-Fairtrade-Sachen trägt. Bin ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich arbeite auch jeden Tag ein Stückchen daran, in die richtige Richtung zu gehen. Ich gehe auch mal gerne zu Sarah shoppen, wenn ich was Neues sehe. Also ich ähm, nehme mich da nicht außen vor. Aber wichtig ist, dass man das Bewusstsein dafür hat. Man weiß, was heutzutage mit Fast Fashion, was das Gegenteil von der Slow Fashion ist.
1: Kannst du noch was sagen zu den Begrifflichkeiten?
0: Ähm, Fast Fashion ist einfach diese ganzen Masseproduktionen, viele Discounterketten. Es wird einfach... Alle zwei Monate gibt es eine neue äh, Kollektion, die rauskommt. Äh, warum? Es ist früher wirklich früher Sommer, Herbst und Winter. Es gab eine Kollektion für eine Jahreszeit. Und mittlerweile wird wirklich alle paar Monate kommen wieder neue Trends und neue Trends. Im Juni fängt der sommer ja schon an, obwohl der Sommer noch gar nicht da war. Es ist einfach nicht richtig. Und das ist einfach, was in der Modeindustrie total falsch läuft. Und deswegen hat man dieses krasse Gegenteil mit der Slow Fashion. Wirklich lokal produzierte Sachen. Wichtig ist, dass es bio ist, dass es ökologisch ist. Das sind geschützte Marken, auch da muss man drauf achten, weil steht zwar nachhaltig drauf, aber es ist nicht immer nachhaltig drin. Das ist ein gutes Wort. Ich benutze es auch sehr, sehr oft. Aber Nachhaltigkeit ist nicht gleich Nachhaltigkeit. Also da auch wirklich durchzublicken heutzutage, finde ich persönlich auch super schwer. Es bleibt einem eigentlich nur übrig, online recherchieren, recherchieren, recherchieren. Oder halt man weiß, dass man bestimmte Läden hat, wo man hingeht, das ist von einem designt, es wird sogar da auch genäht, es wird gemacht. Fräulein Prosteliese zum Beispiel in der Neustraße, das sind auch Supermädels, die da sitzen, die nähen, die machen das alles mit Liebe, mit Handarbeit. Und da weiß man halt, wo es herkommt. Und das weiß man bei den ganzen großen Marken heutzutage natürlich 0,0.
1: Stimmt das, dass bei den großen Marken, wenn jetzt etwas aus der Kollektion oder zu einer bestimmten Jahreszeit nicht verkauft worden ist, dass das dann tatsächlich geschreddert wird?
0: Ja. Definitiv. Es wäre mal eigentlich interessant, mal jemanden zu kennen, wirklich, der da arbeitet hinter den Kulissen, der da mal ein bisschen rausplappert. Aber ähm, von das, was man liest, was man mitbekommt, was ich selber ja auch nur wirklich durch Online- und Hörensagen kriege, passiert das wirklich. Also das ist auch wirklich letztes Jahr so ein Grund gewesen, gerade mit Corona gewesen, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein, es kann nicht sein, dass Millionen Sachen produziert werden und Millionen Sachen weggeschmissen werden, weil es einfach nächstes Jahr nicht mehr modern ist und nicht mehr im Trend ist. Das ist doch unmöglich. Also das war auch wirklich letztes Jahr ein großer Grund, wo ich gesagt habe, es muss ein Second Hand Laden her. Klar hängen bei mir auch die ganzen Marken, klar hängt bei mir auch sehr viel Zara, aber es ist halt einfach ein anderer Grund dahinter. Es ist Second Hand Ware, es ist teilweise Vintage mit dabei, es wird einfach wiederverwertet und es wird wieder benutzt und das ist einfach ein ganz ganz wichtiger Punkt.
1: Wie stehst du zum Pelzmantel?
0: Grauenhaft. Also, also wenn
1: er einmal schon produziert ist, dann...
0: Trotzdem scheiße, sorry. Nee, also, das, also wirklich, wenn man Tiere, da können wir noch Stunden drüber reden. Also ich als auch absoluter Tierliebhaber, ich bin so aufgewachsen, wir hatten immer Tiere, wir hatten immer Pferde, äh, immer Katzen, Hunde. Also Tiere sind für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und egal, ob das jetzt in die Industrie geht mit Essen, da können wir auch Stunden drüber reden, mit vegan, vegetarisch, aber einfach auch für die Modeindustrie, egal welche Industrie, es sollte einfach, ja, kein Tier müsste leiden dafür, egal, ob das jetzt in einem Maststall ist, ähm, wo wirklich zehntausende Hühner auf einem Platz sitzen oder ob das ein Nerz ist, dem mhm. Felder über die Nase gezogen wird. Also das ist schrecklich. Ich, also ich persönlich finde es super schrecklich, sowas zu sehen.
1: Und wenn es das jetzt schon gibt, als Jacke, als Mantel?
0: Trotzdem scheiße. Drauf <lacht> <lacht> Soll es trotzdem nicht gekauft werden. Also ja, Was, was? soll man denn damit machen? Ja, gute Frage. Also ich würde es auch im Secondhand hier nicht nehmen, muss ich ehrlich sagen. Wenn du mir jetzt einen geilen Pelzmantel bringen würdest. Ich weiß, dafür ist das Tier schon gestorben. Aber ich würde es trotzdem allein moralisch, ich finde es, nee, ich würde es hier nicht nehmen. Also ich weiß auch nicht, was man ehrlich gesagt damit machen soll. Gut, die einen werden sagen, gut, allein symbolisch muss das verbrannt werden hinterm Haus in der Feuertonne. Aber ähm, ich weiß es nicht. Also ich würde es auf jeden Fall hier einfach nicht annehmen, weil es für mich einfach ja, unmöglich ist.
1: Wir kommen zum quickfire das bedeutet für dich 16 kleine Accessoires für den Showroom, die du ausstellen kannst. Bist du bereit?
0: Oh Gott, okay, okay, ich bin bereit, okay. Ich bin schon nass geschwitzt.
1: Bin ich mal gespannt auf international inspirierte und auch von der Eifel sozialisierte drei Lieblingswörter auf Trierisch.
0: Auf jeden Fall Torpat, weil ich bin ein absoluter Torpat. Das ist so ähm, das, was ich jeden Tag erlebe. Ähm, Millionen... Das äh, sollte auf jeden Fall in jedem Sprachgebrauch dabei sein und äh, Maju. Ja.
1: Dein Lieblingsort in Trier?
0: Also ich muss sagen, egal wer zu Besuch kommt, der Hauptmarkt ist für mich einfach toll, wenn ich über den Hauptmarkt laufe. Der Weinstand steht da, die Häuser, es ist super schön. Aber persönlich muss ich sagen, also wenn ich jetzt noch eins dazu sagen darf, ähm, wenn ich nach Trier Süd heimlaufe, für mich die Eberhardtstraße, wenn ich durch die Eberhardstraße laufe, das ist so meine Lieblingsecke. Die haben ja auch die Sitzbänke hingemacht. Das ist einfach, äh, ja, es ist schön, es ist Heimat.
1: Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Portanikram?
0: Zweimal tatsächlich, ja. Einmal äh, total äh, spontan und äh, etwas angeheitert.
1: Ich wollte gerade sagen, bestimmt Rack.
0: <lacht> das war, ja, Rack, ja, doch kommt hin. Also ne, war ein schöner Abend äh, und einmal tatsächlich äh, als Touristenführer, genau.
1: Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: Ähm, das müsste gewesen sein, jetzt wird es spannend, entweder Rammstein oder Florence and the Machine. Also zwei sehr, sehr unterschiedliche Sachen, aber das war so, glaube ich, fast derselbe Monat vor Corona.
1: Wo parkst du, wenn du mit dem Auto in der Stadt bist?
0: Am liebsten gar nicht. Also das ist, sorry, aber nochmal in die Stadt Trier, ähm, absolutes Graus. Ähm, nee, tatsächlich äh, kaum mit dem Auto unterwegs. Und wenn, dann äh, hier versuche ich in der Brückenstraße natürlich direkt vor der Türe zu parken, so richtig schön faul. <lacht>
1: Deine Lieblingsgastronomie in Trier?
0: Boah, das ist aber gemein. weil. Nee, da kann ich mich entscheiden. Zwei. Ich sag dir fünf vielleicht. Aber nee, ich mag die ganze Ecke hier bei mir. Dann muss ich aber jetzt wirklich mehrere sagen. Also Sonst ist einer beleidigt. Also es fängt an hier bei mir in der Brückenstraße mit dem Weinhaus, Yamamoto. Die ganze Ecke einfach. Der Daddy, Ballot. Also diese ganze Nachbarschaft hier finde ich total super. Und das ist eigentlich so Standard immer, wo man hingeht. ja.
1: Frage von Vulkau 10 Isst du gerne Trauben? Oh
0: Gott. <lacht> Der Spinner. Ja, natürlich esse ich gerne Trauben, mein Trauben Buddy. Vielen Dank.
1: Klären Sie mal auf, bitte.
0: <lacht> das ist ein alter Arbeitskollege von mir und wir haben uns immer sehr gut mit Mörchen und Trauben gesund ernährt, wie im Büro, wie man das macht. Da gab es Schokolade und das gesunde Essen, aber ja, Trauben sind Beste.
1: Welche drei Dinge würdest du dir niemals gebraucht kaufen?
0: Ja, Unterwäsche. So ein getragener Schlüpper wäre ja nicht so nice. Ähm, oh Gott. Boah, jetzt hast du mich aber erwischt. Keine Ahnung. Außer Unterwäsche fällt mir gerade gar nichts ein. Also nächste Frage, next.
1: Dann äh, kommen wir zu deiner Lieblingsserie auf Netflix.
0: Ich habe ein Unternehmen gegründet. Ich gucke kein Netflix gerade. Ich habe keine Zeit für sowas. <lacht>
1: Eine Reisegruppe aus den USA verbringt zwei Stunden in Trier. Du bist als Guide vorgesehen. Wo geht's hin?
0: Boah, du stellst einfach Fragen. Ja, Standard. Also einmal Porta Nida angefangen, komplett bis einmal hier hinten durch, bis zur Römerbrücke. Da ist ja einiges unterwegs. Also Restaurants kann ich dir dann sagen, die unterwegs essen kannst. Die sind sehr, sehr wichtig. Aber ansonsten äh, lauf halt mal durch die Stadt. Einmal vom einen Punkt zum anderen Punkt und dann wirst du schon Trier kennenlernen.
1: Wer ist denn dein Lieblingstrierer oder deine Lieblingstriererin?
0: Habe ich keine. Was, soll man denn, was ist das denn für eine Frage, du? Lieblingstrierer? Nö, nee, keine Ahnung. Fällt, fällt mir gerade keiner ein.
1: Nee. Keine Menschen kennengelernt jetzt hier?
0: Ja, doch, genug. Aber Lieblingstrierer? Keine Ahnung. Also, da gibt es ja viele. Nee, das tut du. Okay, nächste Frage. <lacht> Bitte.
1: Wen würdest du am liebsten neu bzw. secondhand einkleiden?
0: Boah. Das kommt ja darauf an, ne? was für einen Geschmack man hat. Also das kommt jetzt darauf an, wen ich da gerne nennen würde. Also so Brad Pitt zum Beispiel kann gerne kommen, auch wenn ich keine Secondhand-Kleidung hier für Männer habe. Aber die kriege ich organisiert, das ist kein Problem.
1: Du warst schon in Australien, Kanada und USA. Wo würdest du denn noch ein oder zwei Jahre deines Lebens verbringen wollen?
0: Ja, Spanien tatsächlich finde ich sowieso mal on und off. Aber Spanien als Land finde ich natürlich super, super toll. Aber längere Zeit auf jeden Fall Island gerne, weil ich sehe und höre und was ich alles davon mitbekomme. Das wäre, glaube ich, ein Land, wo ich sehr gerne mal ein bisschen länger bleiben würde.
1: Worauf würdest du eher verzichten? Auf dein Handy oder aufs Reisen?
0: dann glaube ich eher aufs Handy. Also Reisen könnte ich nicht an den Nagel hängen. Das ist, das ist aber auch eine gemeine Frage. Also nee, ähm, Wenn, dann tatsächlich Handy, ja.
1: Wem möchtest du unbedingt noch Danke sagen?
0: Alle die, die mir in den letzten Monaten unter die Arme gegriffen haben. Ob das Familie war, Freunde, ähm, Partnerinnen, Arbeitskollegen auch. Es ähm, waren auch unerwartete Gäste hier, die mir geholfen haben mit äh, allen möglichen Sachen. Also Ganz, ganz toll, die mir ähm, geholfen haben in den letzten Monaten. Da bin ich echt glücklich, solche Leute um mich zu haben.
1: Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Spruch versehen. Welcher wäre das?
0: Ja, es muss natürlich auch auf Deutsch sein, ne? für die Trierer. Das ist auf Englisch dann immer ne? ähm, so ein bisschen. <lacht> ich habe mir die Frage schon vorher. Äh, ja, ich, hab, ich weiß, also eigentlich war das auch eine perfekte <lacht> Antwort, die ich hatte. Nur jetzt bin ich gerade... Äh, Bisschen uh, stage gerade. Ähm, ich liebe halt den Spruch, also muss ich tatsächlich sagen, den hat die Annie vom Kinderkram auch irgendwo mal benutzt. Ähm, nicht quatschen, machen. Fettes Ausrufenzeichen dahinter. Weil das hat sie damals auch gesagt. Und genau so ist es eigentlich. Das finde ich toll. Das sollte auf jedem Plakat drauf sein.
1: In diesem Sinne freue ich mich trotzdem darüber, dass wir ein bisschen gequatscht haben und ein bisschen was uns gesagt haben. Und jetzt mit dem Schlusswort für die Folge 56 des Ehrlichen Trierer Podcast. Heutiger Gast ist Rebecca Enders, Betreiberin des Secondhand-Ladens für Damen. Noch lieber auf den zweiten Blick heißt die Adresse in der Brückenstraße. Jetzt zu deinen letzten Gedanken, Rebecca.
0: Ja, war geil. <lacht> Ja, danke schön, dass du da warst. Hat echt mega Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe natürlich, dass alle schön bei mir vorbeischauen und sich den Laden selbst mal angucken kommen und mit mir ein kleines Plöderchen halten kommen. Dankeschön.
1: Im Leben nicht.
0: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion
1: die jeder kennt.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
1: Wir haben ja noch nach Sätzen gefragt auf Instagram, die man niemals im Secondhand-Shop sagen oder hören würde. Hier ist die Auswahl. Ich bitte dich noch um ganz kurzen Kommentare, Becca. Oh mein Gott, da bewegt sich was.
0: Oh. <lacht> Wie geil ist das denn? <lacht> Hoffentlich nicht bei mir.
1: <lacht> Na, wer da schon alles drin gesteckt hat.
0: Ja gut, das kann natürlich sein. Ne? Aber ich habe ja immer eine gute Auswahl. Ich schaue ja immer drüber. Ähm, auch rein. Und auch rein natürlich. Drüber, rein, drüber, drunter. Ähm, das ist schon in Ordnung, was hier hängt.
1: <lacht> Die habe ich nur noch in 36 da, kann ich Ihnen aber nachbestellen.
0: Ja, das gibt es natürlich bei mir leider nicht. Ich weiß, Schuhe sind ein schwieriges Thema, aber ich gucke, dass immer neue und neuwertige Schuhe hier sind. Nicht, wo einer schon mit seinen äh, Käsequanten da äh, 30 Mal drin gelaufen ist. Also es sind schon gute Sachen. Aber die Größen, ich weiß, ist schwierig bei mir bei Secondhand.
1: Bitte nur mit, in Klammern, veganem Döner in der Hand eintreten.
0: Bitte mit Döner draußen bleiben. Dankeschön.
1: <lacht> Hallo, ich bin ein einarmiger Bandit. Können Sie mir hier helfen im Secondhand-Shop?
0: Was sind das für geile Fragen oder Antworten? Ja, cool, okay, komm rein, ich helfe dir gar kein Problem.